0: Guten Tag und herzlich willkommen. Sie hören die aktuelle Predigt der Kirchgemeinde Basel-West. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, es fällt dem Propheten Elia nicht leicht, sich von seinem Schüler und designierten Nachfolger Elisa zu trennen. Das werden alle nachvollziehen können, die in irgendeiner Weise in einer Ausbildungsbeziehung standen. Mir zum Beispiel fehlen meine, meine ehemaligen Vikarinnen manchmal und ich ihnen auch. Über die Beziehung, die die Elisa, Elia und Elisa miteinander verband, wissen wir eigentlich wenig. Die biblischen Autoren erzählen nur gerade, wie Elia den Elisa berief. Das will ich kurz in Erinnerung rufen. Es war nach dem scheinbar größten Erfolg und der tiefsten Krise des Elia. Auf dem Berg Horeb hatte der Prophet eindrücklich demonstriert, dass nur er im Namen des Ewigen seinen Dienst tue, die Bals-Propheten aber alles nur Scharlatane seien. Gott ließ ausdrücklich nur auf seinen Altarfeuer fallen, den Elia errichtet und auf das Opfer, das er vorbereitet und um des spektakulären Effekts willen extra noch benetzt hatte. Die Altäre und Opfergaben der 400 Bals-Propheten standen derweil unberührt in der Sonne. Berauscht von diesem Erfolg, ließ Elia sich hinreißen und brachte alle seine 400 Konkurrenten um die himmlische Gunst eigenhändig um, ein grauenhaftes Gemetzel. Isabel, die Frau des Königs, Rache. es waren ihre Propheten gewesen, Sie hatte ihnen mehr vertraut als dem strengen Elia. Dieser flüchtete in die Wüste und versank in einer Art Erschöpfungsdepression. Und davon befreite ihn ein Engel des Höchsten. Er brachte dem müden Propheten zu essen und zu trinken und schickte ihn zurück in den Dienst mit den Worten Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Das gäbe eine ganze Predigt. Aber Elia machte sich auf und Gott zeigte sich ihm. Er erschien ihm nicht als Donnergott, der Felsen und Feinde zerschmeißt, sondern als stilles, sanftes Sausen. Und dann erneuert Gott den Auftrag an den Propheten. Der machte sich auf und fand Elisa, den Sohn Schaffats, am Pflügen, und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Worauf Elisa seine Rinder, seinen Pflug, sein Feld und sein bisheriges Leben aufgab, um mit Elia mitzuziehen als Prophetenjünger, als Lehrling in der Kunst, im Lärm der Welt Gottes Stimme und Wege zu erkennen und zu deuten. Die biblischen Berichterstatter lassen uns ganz im Dunkeln darüber, wie genau der Elia, den Elisa unterrichtet hat, was dieser von jenem wie gelernt hat. Wir haben nur gerade das allerdings starke Bild vom Mantel, den Elia, dem Elisa überwirft. Was sagt dieser Mantel? Es ist eine Art Talar, eine Robe die die Rolle derer kenntlich macht, die sie tragen. Vom ersten Moment an, da du ein solches Gewand trägst, bist du in der betreffenden Rolle und musst sie ausfüllen. Zugleich wird dir sofort klar, dass das noch lange dauern wird. Du wirst ständig dazu lernen müssen, manche Ritten und Abläufe x-mal üben, bis du in den Mantel und in die Rolle wirklich hineingewachsen bist. Eine Richterin steht nach 30 Jahren im Beruf anders in ihrer Robe da, als der junge Jurist, der soeben seine Praktika und die Examen absolviert hat und seinen ersten oder fünften Fall betreut. Und sicher hatte ich vor 40 Jahren, wenn ich in Saint-Léonard in der Eglise Française seinen Gottesdienst vorstand, dieselbe Rolle, die ich heute habe, aber das, was ich heute tue, tue ich anders weil ich einiges dazu gelernt und sehr vieles geübt habe. Auch wenn Elia den Mantel gleich nach der Berufung wieder an sich nimmt, Elisa bekommt ihn dann erst in unserer Geschichte. Ist Elisa doch von dem Moment an Prophetenschüler und Elia sein Lehrer. Im Verlauf unseres Textes realisieren wir, dass Elia offenbar eine ganze Schule aufgemacht hatte junge Menschen um sich gesammelt, in diesem Fall waren es vermutlich ausschließlich Männer, damit sie von ihm lernten, was er lernbar war. Elia konnte es ihnen zeigen und beibringen, sie ihrerseits konnten ihm auf die Finger und auf die Lippen schauen, ihn nachahmen und ihrerseits einüben, was sie hörten, sahen und miterlebten. Die Prophetenschüler haben offenbar einiges begriffen. Sie konnten die Anzeichen erkennen und deuten, dass Elia von ihnen genommen werden sollte. Das hieß für bewährte Gottesleute in der hebräischen Bibel in der Regel, dass sie sich alt und lebenssatt zu ihren Vätern und Müttern legen durften. Doch für Elia durchbricht der Ewige das scheinbar Unausweichliche des Todes und er und wir bekommen einen frühen Hinweis darauf, dass unser Leben nicht einfach zu Ende geht. Wir sind doch nicht bloß Blumen, über die der Wind geht und niemand weiß mehr, wo und wie sie einmal blühten. Gott beabsichtigt, Elia im Gewittersturm in den Himmel zu holen. Elia soll eingehen, in die Gegenwart Gottes, deren Zeuge er Zeit seines Lebens war. Elia hätte sich offenbar gerne, wie wir sagen, französisch verabschiedet, sich ohne großes Aufsehen von Gott entrücken lassen, doch Elisa lässt das nicht zu. Er braucht einen formellen Abschied. Ein luftiges Ich-bin-dann-mal-weg hätte ihm nicht genügt. Er war darauf angewiesen, dass der Übergang eine Art Entsendung sei in die eigene Verantwortung. So etwas wie die Diplomfeier in der Pauluskirche, die Tara am Mittwoch betreut hat und wir genießen wenigstens noch die Blumen. Der Text verrät dann eine eigentümliche und eigentlich sympathische Scheu. Alle wissen, der Abschied kommt, aber sie sprechen es nicht an. Elia weiß, dass er von der Erde weggenommen wird, die Schüler wissen es auch, doch Lehrer und Schüler reden nicht über die Trennung. Sie gehen zwar den Weg, von dem sie wissen, dass er sie zum Punkt des endgültigen Abschieds führt, doch sie finden offenbar, es mache alles nur noch schlimmer, wenn sie es zur Sprache brächten. Ob allen schon klar war, dass Elisa unter den Prophetenlehrlingen eine Sonderstellung hatte und als Nachfolger designiert war, hatte Elisa eifersüchtige Konkurrenten, war es deswegen auch zu Spannungen gekommen, wir wissen es nicht. Doch jetzt wird die besondere Vertrautheit zwischen Elia und Elisa sichtbar gemacht. Nur die beiden gehen zum Jordan, die anderen bleiben in respektvoller Distanz stehen. Elia nimmt seinen Mantel, wickelt ihn zusammen und schlägt damit aufs Wasser, das sich auf wunderbare Weise teilt. Elia und Elisa können trockenen Fußes hinübergehen. Das ist schon zweimal vorgekommen auf dem Weg des Gottesvolks aus der Gefangenschaft in die Freiheit im versprochenen Land. Darf ich das als Bild nehmen für alles, was im wahren Sinn charismatisches Unterrichten ist? Wo Menschen von Gottes Geist inspiriert und geleitet lehren und lernen, lässt sich Folgendes beobachten. Gute Lehrerinnen und Lehrer, die wirklichen Vorbilder in der Lebenskunst, führen dich in die Freiheit. Sie lösen dich aus Bindungen, aus Abhängigkeiten, aus Zwängen. Sie entwirren Knoten, sie sägen Ketten auf, sie reißen Mauern nieder, die dich in einer zu engen und en engstirnigen Welt gefangen hielten. Gute Lehrerinnen, gute Meister, echte Vorbilder gehen mit dir einen Weg, auf dem du schließlich an dem Ort kommst, ankommst, wo du du bist. Deine Gaben können sich entfalten. Du hast Schätze heben können in dir und in den Truhen, in denen altes und bewährtes Wissen aufbewahrt ist. Mit denen kannst du nun eigenverantwortlich und eigenständig aufbauen, wozu du berufen und begabt bist. Du stehst auf sicherem Boden, in andere dir zwar immer wieder streitig machen werden, aber dir ist gesagt und gezeigt worden, Gott selbst hat dir einen Platz ausgesucht und geschaffen. Wer mit solchen Vorbildern seinen Bildungsweg geht, wird bis zur Ankunft am Ziel nicht mitgerissen werden von irgendwelchen Strömungen von oberflächlichen Trends, von dumpfen Vorurteilen, von unüberlegten Reaktionen, von destruktiven Impulsen oder egozentrischen Gefühlen. Das alles fließt vorbei, ihr bleibt nicht im Schlamm stecken, ihr werdet nicht abgetrieben, ihr geht nicht unter. Solche Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden haben viel mit Können, mit Erfahrung zu tun. Es gibt aber auch eine unverfügbare Dimension. Auch die beste Lehrerin kann bei dieser Studenten oder jedem Schüler scheitern. Ein, Lehrer kann, ein Lehrmeister kann die große Mehrzahl derer, die er ausbildet, erfolgreich zum Abschluss begleiten, aber es kann passieren, dass es bei einem jungen Mann einfach nicht klappt, obwohl der sich vielleicht sogar willig zeigt und eigentlich begabt wäre. Umgekehrt kann eine scheinbar widerspenstige und lustlose Schülerin mit einem Mal über sich selbst hinauswachsen und ein brillantes Schlusszeugnis hinlegen, weil mit einem bestimmten Lehrer so etwas wie ein Wunder passiert ist. Elisa weiß um diese Dimension des Unverfügbaren, deshalb bittet er um Elia, um zwei Anteile von deinem Geist. Elisa traut sich selbst so wenig zu, dass er meint, er brauche die doppelte Portion an Geistkraft, mit der Elia lebte und wirkte. Elia kann diese Kraft natürlich nicht von sich aus weitergeben. Schön wäre es, wir den Gottes Geist verteilen. Ich würde es sehr großzügig tun wollen. Delia gibt diese geheimnisvolle Antwort. Falls du siehst, was jetzt mit mir geschieht, ist das ein Zeichen, dass du von Gott eingeweiht bist in die himmlischen Geheimnisse. Und Das wird dann besiegeln, dass du wirklich zum Prophetendienst gerufen und bestimmt bist. Der feurige Wagen und die feurigen Rosse kommen und befreien Elia von allen Bindungen und Verpflichtungen hier unten. Elisa sieht es und stößt den eigenartigen Schrei aus. Mein Vater, mein Vater, okay, das können wir noch nachvollziehen, aber dann, du Wagensraels und seine Reiter. Etwas verwundert hören wir diese kriegerische Bezeichnung. Ist sie Ausdruck dessen, dass Elisa sich in diesem Moment rat- und schutzlos vorkommt? Im Schmerz zerreißt er seine Kleider und hebt den Mantel Elias auf. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, in dem er ganz die Rolle übernimmt, die Elia eben noch einnahm. Und wie er schlägt auch Elisa aufs Wasser und kehrt trockenen Fußes zu seinen Propheten Schulkameraden zurück. Gott hat bestätigt, dass Elisa der legitime Nachfolger Elias ist. Die anderen Prophetenlinge wollen das noch nicht anerkennen und machen sich auf die sinnlose Suche nach dem Entrückten. Elisa ist alt und groß und begeistert genug für den Dienst. Was hätte Elia sich als Lehrer Schöneres wünschen können? Amen.